0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天这集我们要聊的电影是《私刑救援》（Infidel）。Infidel 这个英文字呢，讲的就是异教徒。那通常比较常出现的语境呢，就是基督徒跟穆斯林之间互相指称对方是异教徒的时候，就用 infidel 这个字。然后呢，这个片子《私刑救援》之所以会用 infidel 来当做他的片名，主要就是因为他故事在讲的就是伊斯兰教跟基督教之间的冲突跟对立。然后这个冲突跟对立呢，后来还升级。就是本来这种宗教之间应该算是比较民间层次、个人层次信仰上面的一些问题，就后来呢，这个冲突竟然就演变到两国之间的这种政治上面的角力，然后甚至呢还引发一场人质危机，最后要想办法把这个人质救到救回美国，安全的美国，这样子是这样的一个故事。那这个其实算是真实事件启发的啦，因为其实在中东地区曾经发生过好几起这种类似的事情。就是可能是美国人啦，或者是欧洲人啦，就是信仰基督宗教的这些基督徒，他们可能到了中东地区，就是因为他们的宗教信仰跟穆当地的穆斯林不一样，他们并不是信奉伊斯兰教，然后他们在教义上面呢，基督宗教跟伊斯兰教的教义上面又有一些些的抵触跟冲突，然后伊斯兰教就是。里面的这些这些穆斯林呢，可能就有不乏一些比较激进的恐怖主义者啦，或是恐怖分子啦、恐怖组织啦，就为此呢，可能就会去绑架啊，或是威胁呀、啊，或者想办法要对这些基督徒的人身安全造成一些些的影响跟威胁这样，所以就因此呢，就是有类似其实蛮多的。案件曾经发生过，所以这个骗子他讲的，就是男主角本身是一个生活在美国，他是美国人，然后他本身也是一个很虔诚的基督徒，就是。他后来就是有机会跑到中东地区去参加一个宗教会议的时候呢，不小心就得罪了当地的这个穆斯林社群，然后里面比较激进的恐怖主义就把他绑走，然后关到监狱里面，甚至还说就是他就是美国派来的间谍，他不只是基督徒，他还是一个美国派来的间谍，然后要以此。以此处他死刑，然后他在远在美国的太太呢，就想办法要联合政府，然后想办法动用任何可以动用的资源，要去把她丈夫从这个中东地区危险的中东地区救回美国，是这样子一个故事。前半段呢，这个电影的前半段比较偏文戏一点点，因为他就在铺陈，就在讲说，呃，为什么这个基督教徒跟伊斯兰教啊、哦，伊斯兰教的穆斯林之间，他们有什么观念上面的差异？然后这些中东到美国的移民，他们虽然接受了美国的文化，在这个地方生活，但当他们保有一些些他们在中东地区的这种伊斯兰里面的传统的时候，又会跟美国这个地方的这个生活方式产生什么样的抵触？然后会有什么样的问题？然后呢？在讲到说为什么这个男主角会跑到中东地区参加这样的一个宗教会议，然后后面呢后电影的后半段就是当他真的被绑走之后呢，他老婆开始要想办法救男主角的时候，就变成比较偏动作戏的呃部分。我觉得后半段其实还蛮精彩的，因为他还真的有蛮多那种千钧一发的救援场面，然后呢又是很。算是很古典的那种动作戏吧，就如果你蛮喜欢看那种救援行动、人质救援的这种题材的话，我觉得后半段的部分是真的还蛮精彩，就他们也是等于是斗智斗力，然后还要跟当地的这些。呃，想要帮忙他们的人，然后来帮忙。对于当地势力也有，就是想要陷害男主角一群人，跟想要帮助男主角一群人也一起参加这个大乱斗。所以到后面的地方，我是觉得还蛮精彩的。所以喜欢这个类型的人，也可以去看这个类型。我觉得这个片子整个这样看起来，就等于算是剧情片，然后悬疑片，然后惊悚片，加上一点点动作戏，在这个最后面的地方，算是还蛮刺激，而且它内容也讲得蛮丰富的，等于它还带到了很多关于这种，嗯。历史文化跟宗教相关的这些议题，然后他其实，在中东地区，因为主要呢，后来他放的地方都是伊朗，就等于男主角后来是被绑到伊朗。就事实证明呢，这个恐怖主义恐怖分子在做这个行动背后，其实是有伊朗的真主党在背后支持的。然后伊朗政府也知道这件事情，他们默默的容许这件事情被发生，当然他们对外还是会说，哦，我们会想办法，就是让这类型的事情不要再发生啦什么的。然后我们会想办法要尽力协助这个美国人的安全。啊，什么什么之类的，还是有讲这个，但是其实背后就是讲到了关于这种呃政治上面的一些问题，然后还有包括伊朗当地他们的也是有为数不多了，少数的这种基督教徒，他们其实本身也是因为他们的宗教信仰不跟当地多数人信仰的是伊斯兰教，跟这些穆斯林不一样，所以受到一些迫害。然后呢，伊朗当地其实有也有一些人是根本就没有在信奉宗教的，但是他们对于宗教。啊、呃，政教合一、宗教人士把持国政这件事情感到非常非常的不满。他们算是世俗派的，所以等于宗教派的势力跟世俗派势力在伊朗当地也有一些些的竞争跟冲突，在这个店里面都有带到。所以他已经不只是在讲就是。啊、呃，不是很单纯在讲说美国人是怎么样怎么样，然后中东人是怎么样怎么样。他其实还有在讲到说，其实中东人里面还有更多不同、更细的层次在里面，有不同的势力、跟不同的观念跟想法都在这个电影里面都有呈现出来。所以他其实算是还蛮丰富的一部作品。好，那这个电影主要在讲的故事呢，就是男主角是吉姆·卡维佐演的。吉姆·卡维佐这个男星呢，他之前呢，大家比较。一开始比较认识他，比较知道他可能是2000年的那个黑洞频率。他那个时候呢，还跟丹尼尔奎德演就是父子嘛，就是他们等于是呃，丹尼尔奎德是死去的爸爸，然后吉姆卡维佐是还活着的儿子，然后他们都是警察，想办法透过那个无线电的那个信号。互相穿越时空，然后去拯救他们的妈妈。他这个故事原型其实后来就是韩国那个 Signal 信号那个韩剧也有用到嘛，就等于是两代警探透过无线电的电波穿越时空之后，想办法解决一个悬案。所以那个时候吉姆考虑·卡维索应该蛮多人就被他在《黑洞频率》里面演的这种父子情深有感动到。那后来呢，他要去演了梅尔·吉布逊导的那个《耶稣基督的那个受难记》最后的激情。吉姆·卡维索演的就是耶稣基督那个主角。那其实这个片子呢，因为后来有得罪到一些就是这个犹太人啦、犹太社群，因为他们也算是好莱坞当地很强大的势力嘛，他们就觉得这个里面在丑化犹太人。所以后来因为《圣战机》这部电影，其实没有吉布逊跟吉姆·卡维索都有在好莱坞的演艺圈就是黑过一阵子，那后来才渐渐开始有付出，有戏可以拍。那像这次吉姆·卡立索呢，就是再一次以他身为基督徒的这个基督徒本色呢，来出演这次的私情救援。他在这个电影里面演的这个主角，呢，也是一个很虔诚的基督徒。然后他不只是虔诚基督徒，为他还会在网络上就是分享。他的这个关于宗教上面的体验，然后大方的在网上传教，他等于算是一个呃网红基督徒吧，就是写部落格，网红基督徒的部落格，然后透过网络在宣扬他自己认为是很正确的这个教义，他觉得是他一个使命要传教这样。那他的太太呢，本身是一个在国务院工作的一位女性，他太太本身是无神论者，就他太太本来其实也跟他先生一样，曾经很信奉。基督教，但是在他几次流产之后，他就看破了宗教这一切。他后来就变成一个无神论者。但尽管如此，他其实还是默默地支持她老公的事业。这样，只不过呢，这是她老公做了一个决定。就在电影一开头的时候，就等于呢，就有人就介绍他，就说：“啊，那不然你要不要去那个中东地区？就是开罗，埃及的开罗，现在正在举行一场就是宗教会议，即将举行一场宗教会议。”然后就有人就想办法想要把引介到。中东去，因为想说你是在这个美国这么受欢迎、这么有影响力的一个基督教网红嘛，那希望就你能到那个地方代表这个以平民的这种身份来参加这个宗教会议，进行一些宗教交流。那其他男主角老婆一开始其实很反对这件事情，他就觉得说，呃，中东地区你也不是不知道，他们都是穆斯林，然后你也不是不知道伊斯兰教教义跟基督教本来就有冲突，那你怎么可能去那个地方，就是一直需要你自己的？呃，教育。而且他们当地也有比较激进的这些分子嘛，你怎么可能需要你的教育之后还不惹怒当地人呢？就是他老婆想到就觉得这件事情很麻烦，然后会可能会引惹祸上身，就是希望她老公不要去。不过男主角自己就还是觉得说啊。反正这这就是我该做的事情嘛，然后上帝就是在这个时候指派这个任务给我，就是我应该要去做。他其实很单纯的，就只是想要去传教，他其实没有想太多。他也觉得，如果真的发生什么事情，也是考验。但他真的没有想到的是呢，他在当地就是在那个会议，一切都还本来都还 OK 哦，就是跟当地的这些伊斯兰穆斯林的这些领袖啊，也都是相谈甚欢。但后来他在电视在一场电视访问的时候，跟主持人。他们俩在分享自己的教义，分享到一半的时候呢，他们就出现一个分歧，就是说，他们就说呢，伊斯兰教徒呢，就是穆斯林呢，他们的《可兰经》里面呢，并没有说，呃，他们并没有否认耶稣基督的存在，但他们只是觉得说，耶稣基督是一个先知，然后他们还是有所谓的真主。但是呢，男主角就说，在基督宗教关键觀,观念里面呢，耶稣基督本身就是。真主就是圣父、圣子、圣灵是三位一体的嘛？他们是这样的想法，所以呢，他就在当场呢，在那个电视机前面，包括底下还有很多现场的观众，然后电视机是全中东转播，所以有几亿人同时在观看。还有在那个电视机、摄影机前面呢，他就直接讲，就说耶稣基督就是你们的真主，所以你们要信耶稣基督。所以他一讲出这个话之后呢，底下所有的观众是一片哗然，所有电视机前面的观众一片哗然，就觉得说：哇，你这个人根本就是亲门踏户来侮辱我们，你就是拿你的宗教想要来羞辱我们自己的信仰。他这个举动呢，就惹怒了当地的这个恐怖主义的分子、恐怖组织，他们就连夜就把他绑走，绑到伊朗去。他们原来就是伊朗的真主党，他们就把他绑到伊朗之后呢，就要以。这个男主角根本就是美国 CIA 中情局派来中东的间谍，想要想办法颠覆中东的。这个想要窃取中东的国家机密，然后想办法颠覆中东的一个间谍的罪行，想要判他死刑。就这件事情呢，就闹到就是等于是美国政府也在关切这件事情，就说为什么我们一个好好的平民到了你们这个地方，只是在分享他的宗教的一些观念，为什么就遇到这种事情呢？结果呢，他老婆等于是四处奔走，因为他老婆刚才说了嘛，是国务院的员工，想办法奔走之后呢，他干脆就直接飞到中东来，所以当。他老婆飞到中东以后，其实电影的后半段的主角就变变成他老婆了。就是其实男主角的功用就等于是一开始前面他等于是让这件事情发生，后来他几乎在场景都是待在监狱里面，然后他的角色其实也比较无趣一点点，因为他就是一个很虔诚，就是他觉得这些事情虽然他还是有求生意志，他有逃生欲，他也是希望能够逃离这个被监禁他的这个地方。不过基本上他就是比较那种觉得啊、呃，如果真的发生什么事情，也都是上天给我的考验，然后我会想办法克服这一切，然后他会相信他的主，这样他自己比较。呃，单纯的一个角色，但他她老婆就复杂很多。他来到这个中东地区的时候，一方面她又是一个女性，然后她又没有宗教的信仰，她就觉得她可能会面临到很多的危机。但是她又为了救她老公，不得不做这些事情。然后她在当地其实有遇到了各方的势力，就包括。比如说，外国派到当地去追踪这件事情的记者，就很想要跟他想办法，要从他这边套出一些什么故事来。然后呢，他在当,当地呢也受到伊朗当局的监视。他伊朗当局其实是默默的在背后支持这起绑票行动了。他们想要用这件事情来树立他们政府的威信，这样。所以呢，顺顺顺顺便也用这件事情来挫一挫美国的锐气，这样。所以其实伊朗政府其实想要利用他的太太来进行一场政治宣传，在当地进行一场政治宣传，这样。然后呢，这个他同时呢，他还又遇到了当地的这个基督徒的这个组织，就是、因为当地也是有些少数的基督徒，他们也是被迫害的，他们就想要帮助他太太去解救她丈夫，这样，甚至呢，最后还遇到了就是这个以以色列派驻到伊朗当地的这些特工，然后就是他们等于是想要借着。帮助女主角，就是呃男主角老公啊，男主角,老,、呃、男主角老婆去解救男主角的这个过程里面，偷偷也从他们的那个伊朗监狱里面救出一些人质出来，所以等于是在各方势力的互相交错之下，就整理出哦，原来大家有一个共同的利益，然后可以顺便借由解救这个男主角这件事情来达成各自的利益，于是呢，他们就展开一场救援行动。背后到后面就发展成这样一个故事，所以我觉得其实从前面虽然刚看的时候会觉得有一点点闷，微微的会觉得说好像又是一个比较古板、比较老派的故事，就在讲就说呃美国白人就是很自以为的，就是想要把自己的宗教。呃，观念去宣扬给这个不同世界上不同角落的人，然后连中东这么危险的地区也都没有任何的警觉性，就是一路想要踏进去这个地方去宣传。一开始你可能会想要翻白眼，就想说这种故这种事情不是注定会发生的吗？到底有什么好讲的？这样。不过到了后面，你就会发现他其实讲到了蛮多更深层次的东西，就尤其是关于中东地区这个地方的一些政治跟经济，还有一些文化上面的情势、宗教上面的一些情势，他其实都有提到一些些。然后其实这电影里面，我觉得还。一个很有趣的角色，就是那个时候绑架男主角那个反派，他其实是一个中东人的长相，但是他操着一口流利的英式英文。当然了，这个人本来就是一个英国演员，没有错了。他这次等于是他也是有等于有中东裔的协同，然后他后来来演这个角色。那他的这个角色呢，他其实有一个有趣的背景，应该就是他等于就是当初这个中东人，然后呢他。可能年纪很小的时候，或是呃学生时代就留学到了英国去留学，所以其实有很多很多的中东人士，他们都是在年轻的时候，不管是去英国，不管是去欧洲，或者甚至是去北欧啦，或者去美国，或者是其他的所谓的这种西方的先进国家、列强国家，去学习他们的一些呃。呃、啊，最新的知识，然后他们未必在当地真的有受到当地这些我们所谓的这种西方文化的熏陶跟影响而转变，他们可能更加坚定了他们自己的伊斯兰信仰跟他们在中东地区生活的这种方式，然后等到他们回到了这个中东地区之后呢，他们等于是用他们在外面所学到这些知识，想办法去。对付其他想要改变中东地区生活方式的人，他其实是有这样子的一个比较复杂的情绪跟这种比较立体的一种呃角色的背景在这个里面，所以我觉得在看这个片子的里面，其实你还会发现到很多一些些比较贴近现实情况，然后比较人性的一些细节，就不是只是单纯在讲，就说到底是不是基督徒是好人，然后这些穆斯林就是坏人，他其实背后还有更多更复杂的一些些。可以考虑进去的因素，其实也都会写在这个故事里面。然后再加上它的后半段，其实算是一个还蛮精彩、蛮刺激的动作救援戏。所以我会觉得这个片子看下来之后呢，其实也还蛮有收获的。就如果你最近有在想要找一些些稍微有一点点深度，但是有有一点点爽度的这种片子的话呢，我会觉得这部《私情救援》其实是一个不错的选择，就推荐给大家喽。那今晚我想聊点电影，我们就聊到这边，下次再见，拜拜。